0: Herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die den 22er, äh, 2022er NFL Draft so gerne mag, wie manche Menschen ihre Schwiegereltern, äh, so vom Gefühl her, weil das ist ja echt wild. Ne? Wir haben Inzwischen haben wir dieses Jahr weniger Picks als nächstes Jahr in den ersten drei Runden. Wild, einfach wild, finde ich richtig verrückt, dazu habe ich nachher noch eine kleine Idee, warum das wohl so sein könnte und welcher Plan dahinter steckt und das ist nicht unbedingt mit der diesjährigen Draft zu tun hat. Aber wenn es das heißt Dolphin 2 dann heißt das Ganze mache ich hier natürlich nicht alleine, sondern der Micho ist wieder mit dabei. Mein Micho. Hallo, hallo. Ja, und an dieser Stelle gehen natürlich ganz große Genesungswünsche raus an Tobias, der keine Stimme hat und äh, ja, dementsprechend gute Besserung, Tobi. Ja, wir vermissen dich jetzt schon. Ja, Hashtag Comeback Stronger. So äh, sehe ich das. Comeback Postcaster of the Ja. <lacht> <lacht> Comeback Cast of the Year. Ja, da, da sehe ich Tobi. Ähm, Weltklasse. Ja, es ist ein bisschen was passiert. Wir hatten in der letzten Folge genau noch drüber gesprochen und zwei Tage später war es dann soweit. Da steigen wir jetzt einfach mal direkt mit ein. Wir, wir, Gehen dieses die heute bunt durchs Programm. Erst der Trade, dann gibt's andere Trades. Und dann sprechen wir äh, erst mal so ein bisschen über die, die Draft-Situation der Dolphins und welche Spieler denn für uns interessant sein könnten. Weil klar hätten wir alle gerne Evan Neal, aber Evan Neal oder Charles Cross gehen halt in der ersten Runde. Und wir haben unseren ersten Pick an aktuell, aktuell, also Stand Mittwoch 19.48 Uhr, haben wir <lacht> unseren ersten Pick an 102. Auf jeden Fall ist es geschehen, die Dolphins haben Devante Parker wirklich getradet und das zu den New England Patriots. Die New England Patriots kriegen dazu noch den diesjährigen Fünftrunden-Pick der Miami Dolphins, aber die Miami Dolphins bekommen im, Gegensatz dazu, im Gegenzug dafür den 2023er-Drittrunden-Pick der New England Patriots. Ein kurioser Trade, wenn man bedenkt, dass es ein Trade zwischen zwei Division-Rivalen gibt und sowas. Normalerweise passiert sowas selten oder normalerweise passiert sowas nie. Ähm, aber es, ab und zu passiert es schon mal. Und äh, ja, Micho, wie hast du den Trade aufgefasst? Was waren so deine ersten Reaktionen? Ähm, erste
1: Reaktion war so ein bisschen April jazz <lacht> So ein bisschen äh, die erste Reaktion. Und ähm dann, als ich genauer reingeguckt habe, ja, habe ich mich gefragt, warum? Also ich habe mich, ich habe gesagt, der Trade-Value ist ja okay, aber warum zu den Patriots und warum Devante Parker? Ich habe es letzte Woche schon äh, erörtert. Für mich hat Devante Parker mittlerweile so eine, so eine Rolle gehabt. Also, den, den Value, den wir zurückbekommen haben, ist von daher ist das ein guter Trade. Normalerweise verlangst du aber von Division-Rivalen ein bisschen mehr. Das ist schon mal Punkt 1. Okay, könnte man sagen, wir schätzen Devante Parker vielleicht höher als der Rest der NFL, von daher ist der Value tatsächlich auch unter Division-Rivalen vielleicht noch richtig. Aber Devante Parker hat, also der wird auf Anhieb bei den Papers der beste Receiver sein. Gar keine Frage. Aber er hatte bei uns eine Rolle, wo wir keinen ähnlichen Typen haben. Und ich habe die Gef oder sehe die Gefahr, dass wir letztendlich dass uns genau das fehlt im ähm, in unserem Roster, in unserem Gameplan, nämlich dieser große X-Receiver, dieser big buddy receiver Es sei denn, wir lernen Mike G um, schicken den auf die Außenbahn, lernen ihn nur mal als X-Receiver, wo er meiner Meinung nach sowieso besser auf, auf, äh, aufgebraucht wäre. Aber ich hatte ja schon bei den ganzen Trades, auch bei dem Trade von Tyree Kill zu uns kritisiert, dass sich das alles so ein bisschen Slot und in der Mitte abspielt, klar, so ein bisschen nach außen. Alles so in einer bestimmten Range, auf die sich die Defense konzentrieren kann. Natürlich muss die Defense immer den tiefen den den tiefen Pass auch äh, respektieren. Aber es wird auf Dauer da an den Stellen, fangen wenn man die Running Backs noch bedenkt, so ein bisschen eng. Und Devante Parker wäre halt die Person gewesen, die das Ganze ein bisschen hätte auflockern können. Meiner Meinung nach brauchen wir da jetzt einen Ersatz für. Und... Ich hoffe jetzt natürlich nicht, weil dann würde die Community direkt komplett äh, durchdrehen, dass der Parker die nächsten zwei Saisons komplett verletzungsfrei bleibt und äh, Saison spielt, wie es damals Wes Wacker getan hat, nachdem er gewechselt ist und den Patriots zu neuen Super Bowls verhilft. Also das wäre wirklich bitter. Ähm, ja, also ich sehe das Ganze mit einem Lachen und einem Weinen im Auge. Aber wir brauchen auf jeden Fall Ersatz.
0: Ja gut, das hatte ich ja letztes letzte Woche auch schon so ein bisschen angekündigt, beziehungsweise das war ja so das, wo ich gesagt habe, ja, dieser Contested Catch Receiver ist klar, eigentlich brauchen wir den und wir hatten ihn und dann haben wir ihn weggetradet. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, brauchen wir da wirklich einen? Du hast ähm, Mike Zicki schon angesprochen, ist natürlich prädestiniert für die Rolle, schafft auch keine Separation und kann auch Contested Catch-Geschichten machen. Ich bin tatsächlich gespannt, ich weiß gar nicht, weil die Frage habe ich mir gestellt und das war auch bei allen Podcasts, die ich gehört habe, so ja, ähm, den Dolphins fehlt jetzt das und dies und jenes ähm, und dann habe ich mich, also halt dieses Element und die Patriots haben jetzt einen sehr abgerundeten ähm, Wide Receiver Room und ich dachte mir so, hm, ist das ist das überhaupt noch so? Ist das nicht so irgendwie so diese alte Denke? Wir haben es ja in der Defense. Ich sag mal, wenn ich jetzt auf die Defense-Seite gucke, haben wir, es gab früher so die klassischen 3-4-Edge-Spieler, die 4-3-Defensive-Ends und so weiter und so fort. So diese klassischen Roleplay. Die hast du ja inzwischen auch nicht mehr so. Gerade wenn zum Beispiel die Hybrid-Spieler Safety-Linebacker mir angucke, Defensive-End-Outside-Linebacker, Uh, wenn ich mir solche Sachen angucke, ist das nicht aber vielleicht auch in der in der Offense so, dass ich brauche gar nicht genau dieses von jedem Spielertyp ein oder zwei, sondern ich brauche einfach das, was für mein System genau funktioniert. Und das das habe das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe, so hätten die Dolphins überhaupt wirklich große Verwendung für Devante Parker gehabt, weil und dann komme ich auf eine andere, auf eine Geschichte, die, ich weiß gar nicht genau welcher, äh, wo ich das gelesen habe. Ähm, und zwar, Spieler, also Quarterback wie tour, Quarterbacks wie tour die brauchen halt wirklich eher die Wide Receiver, die, die sich Raum schaffen. Diese Yards-After-Catch-Geschichten, weil sie einfach Short-Distance und genau sind. Ja? Tour hat einen Deep Ball, der auch akkurat ist den packt er halt nur sehr, sehr selten aus, weil einfach aus Gründen. Ne? Das ist halt nicht der Sip Und das ist halt was er, auf der Mitteldistanz hat Tour so ein paar Probleme, aber Tour ist eben kein Quarterback, der eigentlich diese 1 gegen 1 duelle äh, in die Contested-Catch-Situation machen will, sondern schön den Ball, ähnlich wie es Drew gemacht hat, kurze Distanz, schön Yards-After-Catch und so weiter und so fort. Das ist ja eher das, was du Und dann hast du halt, das, auf der anderen Seite des Spektrums steht natürlich Ryan Fitzpatrick. Wenn du Ryan Fitzpatrick hast, dann äh, ist so ein Devante Parker halt das, Geil, das Geilste, was dir passieren kann, weil das hat man ja auch gemerkt. Ja, da, der wirft den Ball halt einfach in die Richtung und sagt ihm, mach mal ein Play. Die Frage ist, wo befindet sich ein ähm, Mac Jones auf dieser Skala? Und das ist so ein bisschen, wo ich mir sage, hat Devante Parker wirklich den Wert für die Patriots, wo, den wir alle denken, den er hat? Das ist so ein bisschen, ah, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass er gut funktionieren wird. Ich denke auch, dass er dort nicht komplett hundertprozentig fit sein wird oder fit bleiben wird, weil das würde mich jetzt wundern, wenn das wirklich passieren würde. Aber ja, das ist, das sind so ein bisschen, bisschen meine Gedanken. Ich weiß nicht, Micho, brauchen wir wirklich diesen Big Body äh, Receiver? Also erstmal.
1: Ähm ja, erstmal möchte ich auf eine Sache eingehen, die du gerade eben gesagt hast, nämlich, du glaubst nicht, dass er fit bleiben wird. Wenn er es schafft, fit zu bleiben, über einen langen Zeitraum, muss man sich vielleicht doch irgendwann die Fragen nach dem Medical Staff der Dolphins stellen. So, das wäre der eine Punkt. Zumindest über einen längeren Zeitraum. Er hat es ja bei uns auch eine Saison geschafft. Ähm, wenn er es länger als eine Saison schafft, müsste man sich da echt die Frage stellen. Ähm, auf deine Frage zurück. Es geht gar nicht so sehr um, um, um brauchen wir den jetzt, oder braucht Tour den ich bin mir relativ sicher, dass Devante Parker wenig Targets gesehen hätte. Wenig Targets, wenig Yards, wenig Touchdowns. Das hat aber noch lange nicht, ähm, nicht zu sagen über seine Bedeutung auf dem Feld. Weil du halt in dem Moment, wo du so einen Spieler auf dem Feld hast, die Defense vor ein neues Problem stellst. Sie muss Devante Parker auf jeden Fall respektieren. Und seine Fähigkeiten. Und das schafft Lücken für andere. Ähm, ich gebe dir recht, dass ein Quarterback wie Tua in der West Coast Offense und so weiter nicht unbedingt jemanden wie Devonta Parker braucht. Allerdings, je weniger Spielertypen du hast, auch im Roster hast, umso ausrechenbarer wird deine Offense. Ja, wir haben mit Waddle und mit Hill tatsächlich echte, echte Game Changer, ähm, die tatsächlich ähm, auch mit Speed sehr, sehr viel machen können. Aber es ist halt das, worauf sich auch, was man auch letzte Saison bei den Kansas City Chiefs gesehen hat, woraus sich Defenses irgendwann einstellen können. Und es ist von unschätzbarem Wert, dann einfach tatsächlich hinzugehen und zu sagen, okay, ich kann jetzt einfach mal für zwei, drei Plays tatsächlich davon profitieren, indem ich dann Plays für Devante Parker oder für einen big Buddy outside receiver entwerfe, sodass die Defense wieder zurück muss auf ein anderes Schema, wo sie diese Pässe auch respektieren muss, was wiederum für die Running Backs zum Beispiel oder halt eben dann für unsere schnellen Slot-Receiver und auf after cat receiver äh, weitere Löcher öffnet. Dadurch, dass uns diese Option fehlt, kann es sein, dass es irgendwann sehr, sehr zäh wird. Also ich mir fehlt so ein bisschen die Fallback-Option. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, von wegen, der muss immer auf dem Platz stehen oder sowas. Aber... Ähm, Einfach die Möglichkeit, da zu variieren, um Defenses vor Probleme zu stellen. Und deswegen bin ich da für einen sehr ausgewogenen Wide receiver Zoom. Deswegen glaube ich, dass man viele Rollen braucht. Das müssen nicht unbedingt verschiedene Receiver sein. Also, ein Tyree Kill, zum Beispiel, kann im Slot spielen. Und da hat er auch seine absolute, äh, ist, ist er am absolut stärksten. Er kann aber auch Outside als Deep Sweat spielen. Jalen Waddle auch. Das heißt, das sind Receiver, die gleich zwei Rollen auf einmal ausfüllen. Und die dementsprechend der Offense eine große Varianz geben. Also es muss nicht immer ein, ein Spieler sein. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass du einfach, um nicht ausrechenbar zu bleiben, so viele verschiedene Spielerteamen wie möglich brauchst. Deswegen ich auch, jetzt wechsle ich mal kurz die, die äh, Seite des Spielfeldes, deswegen ich auch glaube, dass immer mehr von diesen Safety-Linebacker-Cornerback-Hybriden dass die auch in der NFL immer wertvoller werden, einfach weil sie da vielseitig einsetzbar sind. Ohne, dass du auch groß an Personal Groupings oder sowas arbeiten musst. Selbst für für No-Huddle Offenses, wo es halt auf Geschwindigkeit ankommt, kannst du die Spieler einsetzen, wenn sie intelligent genug sind, um dann verschiedene Positionen zu besetzen. Das ist einfach in der modernen NFL Gold wert. So, Aber nichtsdestotrotz, ähm, das stört mich generell im Moment an der Offseason. Ich zweifle nicht an der Qualität der Verpflichtungen und an der Qualität der Spieler, ich zweifle auch nicht grundsätzlich an Mike McDaniel. Ich sehe allerdings die Gefahr, dass wir sehr, sehr schnell ausrechenbar oder dass wir ausrechenbarer werden. Und das ist auch den Kansas City Chiefs passiert. Mit einem der besten Playcaller an der Sideline, mit einem verdammt guten Quarterback. Und selbst die hatte immer mehr das Problem, dass ihr Spielsystem tatsächlich bekannt war, dass man versucht hat, es immer weiter außer Gefecht zu setzen. Die Kansas City Chiefs haben es natürlich auf einem sehr hohen Level performt, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ähm, das ist einer der Gründe, warum sie auch in der Saison tatsächlich ernsthafte Probleme haben. Und meine Meinung nach und auch der Meinung von einiger Experten, dazu zähle ich mich nämlich nicht, ähm, durchaus ähm, durchaus einer der Gründe, dass das ist durchaus einer der Gründe warum, warum sie Tyreek Kill abgegeben haben, weil sie gemerkt haben, wir sind zu ausrechenbar, wir müssen etwas ändern und wie gesagt dann wenn ich dann den der Parker Trade sehe sage ich es muss nicht der Parker sein aber ich glaube wir brauchen die Option zumindest und auch da noch mal ja Mike Siki könnte eine Option sein in dem Bereich
0: ähm, okay also ich, ich verstehe was du meinst aber ich also die die Chiefs waren für mich jetzt sie sind halt haben ihr Spieler mit Tyreek Hill variabler Variabler gemacht und versuchen jetzt die Rolle, die Tyreek Hill hat, ja, sie können ihn vielleicht nicht mehr so effizient nutzen, ja, das hat man gesehen. Die Yards per Reception sind runtergegangen, aber auch die Average Depth of Target ist um über zwei Yards zurückgegangen bei, bei Tyreek Kill. Nichtsdestotrotz hat er über 1500 Yards äh, und 12 Touchdowns erzielt, also das ist ja schon, schon dann nochmal eine Hausnummer und ja, also das mit diesem Aus ausreichbar, finde ich, ist schwierig. Also ja, ich verstehe, was du meinst, aber es gibt so viele verschiedene Looks und so viele verschiedene Geschichten, die du dem Gegner geben kannst. Na klar, wenn du gewisse Spieler hast, dann kannst du das äh, machen, aber ja, im Endeffekt weiß ich nicht. Also <lacht> <lacht> Finde ich immer, finde ich immer also leicht ausrechenbar ist halt für mich so ein Begriff, den ich, womit ich persönlich nicht viel anfangen kann. Mein, weil, was heißt das? So was, wie zeigt sich, dass du leicht ausrechenbar bist? So, macht Tyreek kill 800 Yards nur dieses Jahr, weil die Dolphins leicht ausrechenbar sind? Ja, also ist, oder macht Jane Waddle nur 500 Yards, weil die Dolphins leicht ausrechenbar sind? Das sind ja die Sachen, wo wir es nachher drauf drunter brechen müssen. So, was ist die Folge dessen, wenn wir sagen, dass die Dolphins leicht ausrechenbar sind. Das ist halt so ein bisschen, was mir dann aktuell fehlt, weil ich einfach keine Vorstellung habe, was Mike McDaniel mit diesen Waffen, die wir haben, trotz dessen, dass der de Park jetzt weg ist, was der mit diesen Waffen machen kann. Ja, und das ist halt immer so ein immer so eine schwierige Geschichte, weil natürlich sieht man es als Fan der Franchise ein bisschen optimistischer, als es vielleicht am Ende ist. Das ist meistens so, nicht immer, aber meistens, aber es, äh, ja, muss man, muss man sich jetzt einfach mal anschauen, wie, wie das weitergeht und, ähm, ja, ich bin, ich bin tatsächlich gespannt, wie, wie man diese Lücke, die entstanden ist, jetzt füllen möchte und gut, ähm, ich gehe eh davon aus, dass wir ähm, mehr von, auch von Derm Smythe sehen werden, weil, ja, äh, Mike McDaniel ja eh auf auf Titans steht, beziehungsweise diese Offense einfach extrem auf Titans auf, aufbaut und da muss dann eben auch was gemacht werden und dann hast du recht, dann hat der Packard viel zu wenig Targets, die er ähm, theoretisch bekommen könnte und wenn er dann noch bei denen gerade in den zwei Spielen fehlt, wo er viele Targets bekommen könnte, dann hat er halt nachher irgendwie 400 Yards maximal, und für 400 Yards bezahlst du keine 9 Millionen oder was, was, sie, was wir hätten dieses Jahr zahlen müssen. Und das ist halt die Geschichte, warum wir ihn dann halt wirklich getradet haben am Ende. Leider zu den Patriots. Das kann natürlich so ein bisschen auch den Trade-Value von Devante Parker zeigen. Und es kann natürlich auch zeigen, dass die Dolphins jetzt nicht unbedingt Angst davor haben, dass Devante Parker zweimal im Jahr gegen sie spielt. Das ist natürlich auch so eine Aussage, die man treffen könnte. Was, das muss jetzt nicht so sein, aber es könnte durchaus sein, dass es so ist. Gut. Möchtest du noch etwas äh, zum Trade und äh, allgemein äh, dort hinzufügen, Michael?
1: Äh, ja, also ich war nie der riesen Levante Parker-Fan. Ähm, man muss sagen, ähm, ähm, der hat ja immer Ab- Up und Ups und Downs gehabt, aber der ist nie wirklich seinem First-Round-Status wirklich gerecht geworden. Er war aber nichtsdestotrotz ein solider Receiver für uns. Und äh, lange Zeit auch unser Nummer-Eins-Receiver, das muss man auch ganz klar sagen, der auch da wirklich äh, auch dann die dementsprechende Leistung oder auch nicht Leistung, nee, er hat eigentlich immer eine gewisse Art von Leistung gebracht, er war lange Teil der Familie, der Miami Dolphins, und auch wenn er zu den Patriots geht, wünsche ich ihm grundsätzlich nicht unbedingt den großen sportlichen Erfolg, aber alles Gute.
0: Das hast du Schön gesagt und das äh, trifft, ich denke ja, jeder weiß, dass ich ja durchaus ein etwas größerer Devante parker fan war und auch bin, ähm, ist halt ärgerlich, dass er jetzt zu den Patriots geht, aber man kann es nicht ändern, in anderen Situationen hätte mich das wahrscheinlich noch viel mehr aufgeregt, dass er jetzt zu den Patriots gegangen ist. Mich würde interessieren, ob Tobi ähm, ein levante parker trikot hat, weil normalerweise verlassen uns ja immer die Spieler, von denen er ein Trikot hat. Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, Müsste man dann äh, irgendwie nächste Woche mal genauer sich anschauen. Gut, dann gab es aber in dieser Woche noch einen anderen Trade. Und das war, das war, weiß ich nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da haben sich zwei GMs getroffen irgendwie Sonntag beim Brunch und die hatten einfach maximale Langeweile und dann sich so, Oh, was machen wir? Da komm, lass mal ein paar Draft Picks einfach sinnlos trainen. Äh, sinnlos nicht, aber lass mal einfach ein paar Draft Picks in die Mitte hauen und jeder zieht dann ein und dann haben wir nachher einen riesen Trade. Und zwar senden die Philadelphia Eagles den diesjährigen Pick Nummer 16 und 19 und einen Sechstrunden-Pick dieses Jahr zu den New Orleans Saints. Die New Orleans Saints bekommen im Gegenzug äh, bzw. geben im Gegenzug den Philadelphia Eagles ihren Pick Nummer 18 einen Drittrunden-Pick und einen Siebtrunden-Pick dieses Jahr, den 2023er First-Round-Pick und den 2024er Second-Round-Pick. Wenn man sich das Ganze jetzt mal ausklamüsert, sind die Saints quasi von 18 auf 16 hochgegangen und haben ihren 2023er First-Round-Pick in den 19. Pick overall dieses Jahr geschickt und haben dafür eben dann einen Drittrunden-Pick und einen Zweitrunden-Pick bezahlt und haben dann noch Late-Round-Picks geswappt. Einen Sechs-Runden haben sie bekommen und einen siebth pick haben sie wieder abgegeben. Ähm, ja, insgesamt ein wilder Trade, würde ich sagen. Er kam so ein bisschen aus dem Off. Micho, äh, hast du diesen Trade? Also, ich glaube, also ich habe ihn nicht sofort verstanden. Hast du den Trade sofort verstanden? Und wenn du jetzt so ein bisschen mit so ein bisschen Nein. Abstand <lacht> darauf reagierst, äh, was glaubst du, bzw. was denkst du über diesen Trade? Also ich habe den Trade auch nicht direkt verstanden, weil
1: irgendwie habe ich gedacht so, vor wen wollen sie springen? Das haut doch irgendwie nicht hin. Äh, wo wollen sie hin? Und dann da habe ich mir gedacht, okay, ähm, jetzt muss man wirklich tatsächlich weit, weit überlegen. Ähm, vermutlich suchen sie irgendjemanden, der auf den Spot vielleicht runter traden möchte, aber nicht so weit runter traden möchte, weil er zum Beispiel vor die Eagles möchte oder was weiß ich wie. Ähm, wie auch immer, um dann weiter hochzugehen und sich dann halt eben einen Quarterback zu holen. Das war so mein Verdacht. Und das ist das Einzige, was für mich Sinn ergibt. Das heißt, die haben irgendwo gehört, dass eine Franchise tradebereit ist unter bestimmten Voraussetzungen und da wollten sie halt eben vorbereitet sein. Das ist das Einzige, weswegen ich mir diesen Trade vorstellen kann. Alles andere ergibt für mich wirklich keinen Sinn, außer so nach dem Motto, ja, da wollen wir die Bude mal ein bisschen durchmischen.
0: Ja, ich sag mal, ich denke, die, die äh, Jets könnte ich mir vorstellen, die Giants und die Texans könnten jetzt wahrscheinlich sehr, sehr hellhörig werden. Ich denke, das sind so die drei Teams, die so als erstes einem in den Sinn kommen, wenn man darüber nachdenkt, wer denn da so aktiv ist. Ich bin, ich bin wirklich gespannt. Es gibt ja, sie haben ja tatsächlich jetzt so wirklich diesen Pick 16 und äh, 19. Weil ähm, nächstes Jahr haben sie keinen First Round Pick mehr. Also das ist interessant, was sie damit vorhaben. Gehen sie wirklich damit all in für einen Quarterback oder sagen sich die, die Saints, wir sehen uns im Titelfenster, das ist ja die andere Theorie. Die sehen sich noch im Titelfenster und wollen damit jetzt einen, zum Beispiel Tackle und einen Wide Receiver draften, weil in dem Bereich kriegst du einen der besten Wide Receiver im Draft, definitiv. Und äh, sagen sich, nee, wir sind im Fenster und wir versuchen wieder den, äh, die Playoffs oder halt äh, sogar den Super Bowl anzustreben. Was ich so ein bisschen komisch finden würde. Aber gut, könnte, könnte eine Sache sein. Für die Eagles ist es eine klare, ist ein schöner Trade. Du kriegst Value für nächstes Jahr. Du musst nicht drei Spiele auf einmal bezahlen, wenn du drei dreimal treffen würdest dieses Jahr. Und die Eagles haben quasi das, was die Dolphins auch haben, einen Alabama Quarterback, wo sie noch nicht genau wissen, wo sie, wo, wo sie damit stehen. Und sie haben jetzt auch zwei First Round Pick nächstes Jahr, um das Board bearbeiten zu können, wenn sie es bearbeiten müssen. Ja. Dementsprechend spannender spannender Trade mit Definitiv ein bisschen mehr Upside für die Eagles, ich, meiner Meinung nach.
1: Aber ich denke ja, klar, die, die Eagles haben jetzt irgendwie noch einen Pick eingesammelt, aber die Eagles werden ja das auch nur gemacht haben, ähm, weil sie gesagt haben, sie wollen nur unter bestimmten Voraussetzungen werden. Also ich denke, da geht es tatsächlich, dass alle Teams da wirklich schon Spieler fest im Blick haben, die sie haben wollen. Und Vermutung ist einfach, das ist so ein bisschen taktieren, welches Team nimmt welchen Spieler, da wird wahrscheinlich irgendwo was durchgesickert sein und da geht es jetzt einfach um Positionieren auch noch, also für, klar, für einige Teams geht es ums Hochtraden, für andere Teams geht es ums Positionieren, ähm, was auch immer ist, zum Beispiel, was weiß ich, äh, ja, nee, also, ich glaube, um nichts, um was, um nichts anderes geht es. Also wirklich, um vor andere Teams zu kommen oder sich in eine Trade-Position zu bringen. Alles andere macht doch keinen Sinn, oder?
0: Mm, ja, also ist ja super, super komisch, weil keiner weiß, äh, ja, was die, was die Saints vorhaben. Und klar, die Eagles.
1: Was? Glaubst du tatsächlich, dass es in dieser schwachen Klasse plötzlich einen Run auf Quarterbacks gibt? Ich meine, Quarterbacks haben immer Outstanding, aber.
0: Ja. Lass doch, doch alleine mal ähm, Malik Willis, der aktuell so als ja, Möglichkeit gesehen wird, an, an, an als erster Quarterback vom Board zu gehen. So, warum nicht an Nummer zwei zu den Lions? Hm. Dann picken die Texans einen Quarterback noch. Nee, das, das glaube ich Warum sollten die Texans einen Quarterback picken? Warum nicht? Nee, naja, weil sie ja eigentlich äh, mit Kollege äh, Langhals, äh, wie heißt er denn noch? Ähm, ein Quarterback haben, der letztes Jahr nicht schlecht gespielt hat für, für die Position, wo er gedraftet wurde. Und dementsprechend... So, äh, ein ja, warten. ja, warum nicht? Und die haben ja genug Draftbacks. Also vielleicht... Gut, ich bin Quarterback-Klasse nächstes Jahr nicht. Von daher. Ja, ja da, zwei, zwei sind da schon so, wo du sagst, okay, das könnte wild werden. Aber schauen wir einfach mal. Das, das, das weiß man ja am Ende eh nie, was, was genau passiert. Von daher ist es, ja, also clever von, von den Eagles, sich auch für nächstes Jahr zumindest einzudecken. Und bei den Saints weiß man einfach nicht, was, was genau dahinter steckt. Das, das ist echt verrückt. Gut, dann, was noch verrückt ist. Die Dolphins dürfen jetzt endlich wieder trainieren, da sie einen neuen... Coach haben, dürfen sie, wie andere Teams auch, zum Beispiel wie die Bears, dürfen sie heute schon starten mit dem Training und ja, wer die Leute äh, den Leuten dort folgt auf Social Media, der weiß, dass die Dolphins schon trainiert haben. Und danach gab es noch, oder davor, ich weiß gar nicht genau, Pressekonferenzen mit ähm, Xavier Howard und Emmanuel Ogba und äh, es ist so ein bisschen ähm, Interessant. Na klar, natürlich sind das zwei Typen, die jetzt sehr, sehr viel Geld von den Dolphins bekommen, dementsprechend sind sie natürlich sehr, sehr zufrieden, ähm, aber es ist halt wirklich, wirklich so, dass beide jetzt auch, ja, es ist eine andere Energie, es ist eine deutlich positivere Energie in den Gebäuden, wenn man das so beschreiben möchte, so übersetzen möchte, also, ähm, es ist halt die, die Positive-Energy, die Mike McDaniel wohl mitbringt in den Locker-Room. Jetzt ist natürlich die Frage, und Michael, die stelle ich dir eigentlich ziemlich bewusst auch, weil du ja eh bei solchen Plattitüden so ein bisschen, ja, vorsichtig bist. Ja, ähm, den ist es, ja nee, weil, glaubst du denen das, oder ist das nur Blabla? Blabla. Bla. Also, nein, also grundsätzlich
1: ist es keine Frage, ob ich denen das glaube. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Stimmung besser war als die Jahre vorher, weil ähm, Mike Delish schon anders wirkt als Brian Flores. Aber hätten wir Brian Flores noch am Ruder, würden Xavier Howard und Emmanuel Ockmar jetzt genau dasselbe sagen. Das ist eher so das Problem. Deswegen ich sage so, pff, wirklich was geben kannst du drauf nicht. Wenn jemand sich wirklich kritisch äußert, dann ist die Kacke so richtig am dampfen. Ich glaube, dann ist die Kacke schon im Dreck. Aber jetzt kann man glaube ich nichts anderes erwarten als solche Aussagen.
0: Ja klar, also das, das, also ich war auch so okay. Ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, wenn man halt auch alleine die Außendarstellung von Brian Flores und Mike McDaniel sieht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt eine andere Art von Energie herrscht. Ähm, für den einen positiv, für den anderen negativ. Ich hab, ich bin ja sowieso Fan von gerade von dieser Kommunikations Kommunikationsweise, die Mike McDaniel an den Tag legt. Von daher, ja. Was für mich dann noch herausgestochen ist, ist in der äh, Pressekonferenz, dass Emmanuel Ogba sagte, dass er es zum Beispiel auch positiv findet, dass sie viele ihre eigenen Leute auch verlängert haben. Ja? Also zum Beispiel einen Durham Smythe, einen Xavier Howard, ein, ihn selbst natürlich auch, ähm, aber auch zum Beispiel Mike Siki jetzt immerhin auch noch weiter an Bord ist. Also ähm, findest du das auch, dass das durchaus positiv ist, als wenn man jetzt anstelle von ich sag mal, anstelle von Ogba und äh, Giziki äh, Nick Nietem zum Beispiel, andere Spieler aus der Free Agency geholt hätte?
1: Ja, also ähm, ich bin immer dafür, eigene Talente zu halten, Punkt. Ähm. Und mein Motto ist halt, build through the draft mit Free agency Verpflichtung. auch das ist eine Kritik, die man im Moment den Dolphins machen kann, mit Free agency Verpflichtung. sollte man meiner Meinung nach immer vorsichtig sein, die dienen zum Ergänzen des Teams, aber meiner Meinung nach nicht um darum ein Team aufzubauen. Und deswegen ähm, bin ich da ganz froh drüber.
0: Gut, gut. Und ähm, dann gibt es ein, genau eine ähm, letzte Sache, die von Okba noch, also will man sagen, geleakt wurde, die uns aber relativ klar war. Äh, er hat halt auf die Frage, welche. Äh, Wechsel oder welche Unterschiede es jetzt bei Josh Boyer geben wird, weil Brian Flores ja weg ist, äh, die Antwort war relativ klar, similar system, some new wrinkles. Also das gleiche System, nur ein paar Kleinigkeiten werden halt geändert, so wie es dann halt oft ist, weil Josh Boyer war ja schon DC und das ist auch das, also was ich erwartet habe, dass es das System so weitergeht, deswegen haben wir Ogba ja auch verlängert, deswegen haben wir an Xavier Howard ein größeres Preisschild gängt, deswegen haben wir Nick weiter gesigned. Das spricht für mich alles dafür, dass man das System beibehält und darüber hinaus dann sagt, okay, einige Sachen, ein paar Sachen können wir ändern, aber das System bleibt erstmal. Siehst du das ähnlich, Micha?
1: Ich hoffe es. Also, man muss es natürlich immer wieder ein bisschen anpassen, aber ich hoffe tatsächlich, ähm, ähm, dass wir da auch, auch, auch dementsprechend... Ja, wir haben die Spieler dafür auf einem ähnlichen System fahren und dementsprechend auf einem ähnlichen Niveau auch bleiben. Das ist Noch kann man da, glaube ich, aber nichts Genaues zu sagen.
0: Also, ich meine, wie viele Tage haben wir trainiert? Einen? Heute, heute... Also, am Mittwoch war jetzt der erste Tag. Ja, also von daher...
1: Äh, auch das meine ich wieder mit solchen Aussagen, muss man vorsichtig sein. Ähm, kann man das nach einem Tag schon hundertprozentig
0: sagen? Ich weiß es nicht. Also... Ja. Ja, natürlich kann man das nach dem ersten Tag sagen. Was ist mit dir? Natürlich, natürlich. Micho, Entschuldigung, believe, ja, believe äh, the hype, ja. Ja, okay, Entschuldigung. <lacht> ja, gut, äh, damit haben wir quasi die Themen abgehakt. Andere große Themen gab es jetzt, glaube ich, in der NFL weniger, wenn ich das, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, außer dass ähm, die Bills auch noch jetzt äh, Stefan Dix bezahlt haben, also der nächste Wide Receiver, der seinen Vertrag verlängert, er hat ihn um vier Jahre verlängert. In diesen vier, zusätzlichen vier Jahren verdient er 104 Millionen, von denen 70 Millionen garantiert sind. Ich denke, es wird ein ähnlicher Deal sein wie Terry Kill, nur dass das letzte Jahr nicht so aufgeblasen ist. Ähm, bei Terry Kill sind es ja 75 Millionen garantiert, bei Stephon Dix jetzt 70. Das soll dazu noch gesagt sein. Das heißt, die Bills gehen hier weiter den Weg und äh, versuchen, äh, Stefan Dix dann auch als Bill zu retirement. Gut, das soll es dann gewesen sein von den aktuellen Gerüchten bzw. von den Sachen, die passiert sind in der NFL. Und äh, wir sind jetzt, ja, im Draft, die Letzte, letzten beiden Jahre war natürlich wild ja Wir hatten x -tausend Picks und hast nicht gesehen. Ähm, und dementsprechend ist es dieses Jahr halt so okay, wir müssen uns mal ein bisschen tiefer graben und können nicht sagen, ja, also mit äh, 100% Wahrscheinlichkeit nehmen wir einen dieser fünf Spieler. so also das wird es dieses Jahr halt nicht geben. Es wird es einfach nicht geben. Die Dolphins haben genau vier Picks aktuell. Die Nummer 102 die Pick 125 und ähm, Pick, 100, äh, Pick 224 und 247. Sie haben tatsächlich keinen einzigen originalen Pick mehr von den Dolphins selber. 102 kommt von San Francisco, 125 war der äh, Pick von Pittsburgh und die beiden Sipton-Picks 224, den haben sie von Houston, der von Houston, aber von New England kam, der von Baltimore kam Also Baltimore hat an New England Hat an Houston, hat an uns getradet Und die Nummer 247 Kommt von den Tennessee Titans Ja Micho, also entspannter Draft Für uns könnte man sagen, was?
1: So, ja, ich musste mich bei den Bei dem bei den ganzen rumgetrade, rumgepicke äh, Tatsächlich äh, Jetzt gerade noch mal fangen, da musste ich anfangen Und deswegen musst du deinen letzten Satz Auch nochmal wiederholen, Rico weil ich dich quasi kaum verstanden habe, weil ich mir selbst ins Ohr gedrücktet habe.
0: Weltklasse. Ähm <lacht> jetzt, jetzt hast du mich natürlich so aus dem Konzept gebracht, dass ich jetzt meinen letzten Satz natürlich von den vielen Sätzen, die ich gerade gesprochen habe, gar nicht mehr so äh, viel weiß. Ich sagte aber, es wird für uns vermutlich, also es ist ein recht ruhiger Draft jetzt für uns. Nein, Also ähm, ich setze auch jetzt noch mal an bei einem kontroversen
1: Thema, das wir vor einigen Wochen hatten, als ich mal über so ein Draft-Bewertungsmodell nachgedacht habe. Und ich habe ja durchaus, kann ich auch nachvollziehen, äh, Kritik von euch auch geerntet. Und ich habe mir überlegt, aber warum bin ich denn auf so ein Draft-System gekommen? Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, auf eine Aussage, die man jetzt mit Sicherheit sehr kontrovers diskutieren kann, und das will ich jetzt auch gar nicht diskutieren, ähm aber meine Einstellung ist eigentlich, und das ist jetzt schon seit Längerem, das kann man auch im letzten Draft jetzt so ein bisschen nachlesen, den du letzte Saison gemacht hast, wo ich auch einen Artikel schreiben durfte, Rico, dass man in den ersten Runden den Draft eigentlich nur verlieren kann und in den letzten Runden eigentlich nur gewinnen kann. Und dass, die hintere, dass wenn man den Draft in Anführungszeichen gewinnt, das eigentlich nur in den hinteren Runden tut. Das heißt, dass die hinteren Runden sehr, sehr wichtig sind, obwohl die sehr unterschätzt werden, weil es da halt eben nicht so den Hype drum gibt oder sowas. Ähm, Allein schon, aber auch auch für ein Team ist es auch jetzt außerhalb dieser dieser Bewertungsgeschichten wichtig. Ähm, in der ersten Runde zieht man einen vielleicht zwei Spieler. Das können Unterschiedsspieler sein, aber sind es oftmals noch nicht mal unbedingt. Tatsächlich bekommt man allein schon durch die Masse an Spielern, ich würde sagen, in den hinteren Runden öfter Starter als in der ersten Runde heraus. Das heißt, ist der Draft ruhiger am ersten Tag definitiv, ähm, auch am zweiten Tag ist der ruhiger. Aber gerade, weil uns die ersten Picks ja auch noch fehlen, sind die hinteren Runden umso spannender und umso wichtiger für uns. Und dort werden wir sehr genau sehen auch, wo die Reise schematisch für uns hingehen wird. Weil je nachdem, was für Spieler da aus ausgewählt werden. Und hinzu kommt noch, ich möchte da noch bedenken, die LA Rams machen das seit Jahren so, dass die quasi in der ersten und zweiten Runde nicht picken. Die holen sich dafür Veterans und schaffen es trotzdem immer wieder ab der dritten Runde tatsächlich Spieler zu holen, die in ihrem System starten können und die sie letztendlich zu Bowl siegern gemacht haben. Das heißt, ruhiger von der Menge der Picks, ja. Aber unwichtiger, unspannender, entspannter würde ich fast sagen, nein. Mit Ausnahme vielleicht des ersten Tags. Und auch da kann es spannend sein, was die Division-Rivalen ziehen.
0: Ja, Ich meine, eine Idee, die mir auch noch kam. Die Dolphins haben jetzt so viel Draft-Munition für nächstes Jahr. Theoretisch könnten wir uns ja auch irgendwo einkaufen in diesem Jahr wieder, wenn wir unbedingt einen gewissen Spieler haben wollen.
1: Ja, aber das wäre schon... Ex also Ja, könnten wir, wäre theoretisch denkbar. Ich muss allerdings zugeben, ich halte von so einem Szenario nichts. Das wäre so unmenschlich teuer. Wir würden quasi unsere komplette Zukunft nochmal auf einen einzigen Spieler setzen. Und das wird wohl kein Quarterback sein dieses Jahr. Ähm glaube ja ich gut
0: unsere komplette Zukunft ist jetzt auch vielleicht etwas ja. sehr dramatisch ausgedrückt ja ich bin nun mal eine Drama Queen ja das wissen wir das wissen wir ja, ja eben. Äh, <lacht> nee aber die Frage ist jetzt natürlich die also ist das jetzt also die, 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 ah, was will ich genau fragen das ist jetzt so ein bisschen schwierig zu, äh, zu erläutern aber ähm, siehst du einen Plan dahinter dass man wirklich eigentlich fast alle Picks für dieses Jahr wegtradet?
1: Also, ähm, ich glaube, das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass man unbedingt, dass die Spieler auf dem Markt waren, die man haben wollte. Man ist quasi für diese Spieler, hat man ist man bereit gewesen, viel an Picks zu bezahlen. Man ist da vielleicht auch ein bisschen den Ramsweg gegangen oder hat das so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Ich sehe keinen langfristigen Plan dafür, insofern so nach dem Motto, und nächstes Jahr können wir dann das und das holen. Das glaube ich noch nicht mal unbedingt. Es ist eine Option, die vielleicht vielleicht eine Rolle gespielt hat, die Entscheidung leichter zu machen, aber ich glaube, man hat die Möglichkeit gesehen, einen Spieler wie Tyree Kill zum Beispiel äh, zu holen oder wie ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, für wen wir alles welche Picks bezahlt haben, wenn ich ehrlich bin, ob es Free agency oder Picks waren. Wie auch immer, ähm, ich, man, man hat einfach zugegriffen. Das zeigt für mich so ein bisschen, dass halt eben auch Chris Greer im Moment gehörig unter Druck steht mittlerweile. Zu Recht. Da haben wir ja auch schon im Zuge der ähm, Flows-Entlassung ordentlich drüber gesprochen. Aber ich glaube, das ist eher dem geschuldet als ein wirklich langfristigen Plan.
0: Und das als Berufspessimisten sehe ich das dann eher skeptisch. Okay, ja, weil ich, mir, kam, mir kam tatsächlich ein Gedanke, und zwar halt also gar nicht mal, ob die Dolphins die diesjährige Draftklasse für schlecht halten oder so, sondern vielleicht sagt sich Mike McDaniel, ich komme hier hin und es sind ja, ich glaube, zwei Monate. Warte mal, wann haben wir den denn? Sagen wir zwei, zweieinhalb Monate. Ich schaffe es in diesen zwei, zweieinhalb Monaten mir gar keinen genauen Überblick über all unsere Scouts, wie arbeiten die und so weiter und so fort zu schaffen, sodass ich gar nicht zu 100% deren Urteil vertrauen kann. Und ich vertraue zwar vielleicht meinem General Manager, aber mir ist es lieber, ich weiß, was hier abgeht und dementsprechend gehen wir machen wir viel äh, für das Jahr 2023, weil da weiß er es dann. Das war so ein bisschen, mh, was mir noch durch den Kopf ging. Also wirklich, dass Mike McLean gesagt hat, okay, ähm, wir machen erstmal wenig Draftpicks, weil ich kenne unseren ähm, Prozess nicht, wie wir genau Spieler evaluieren und was da möglich ist. Dementsprechend sage ich, wir können dieses Jahr eher unsere äh, Picks traden für zum Beispiel andere Spieler oder für nächstjährige Draft-Picks. Und dann können wir nächstes Jahr angreifen. Das ist, weiß ich nicht. Weil du machst mit einem In der Regel, wenn, wenn du für so einen Tyreek Kill oder so tradest, machst du ja in der Regel weniger verkehrt und es gibt dir eine höhere Baseline, als wenn du jetzt wirklich nur Spieler draftest im ersten Moment. Eine spannende These. Finde ich wirklich eine spannende These. Ähm
1: Pff. Also, so habe ich das noch, von der Warte habe ich es noch nie betrachtet. Ich hätte normalerweise gesagt, also es ist der Job des Coaches, sich in der Zeit wirklich mit allem vertraut zu machen. Und im Grunde genommen schon bei Bewerbungsgesprächen eine Art Draftstrategie und so weiter mit im Boot zu haben und eigentlich auch vorher schon abgesprochen zu haben, was gemacht werden kann. Also es ist natürlich möglich, dass es so ist, wie du es gesagt hast und dass das vorher auch abgesprochen war. Aber ich glaube also was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass man vorher nicht wusste, dass so ein Spieler wie Tyreek ähm, äh, verfügbar sein wird. Von daher, also ich finde die These spannend, nicht ganz unplausibel, allerdings stört mich der zeitliche Horizont ein bisschen. Bin ich ganz ehrlich. Aber möglich ist es, ja.
0: Ja gut, also das, das äh, verstehe ich. War halt nur so, wo ich, wo ich äh, letzten Tage irgendwann kam mir so der Gedanke so, ja, es, es könnte sein, dass das halt auch einer der Geschichten ist und dann gehst du halt als Coach einfach natürlich weniger Risiko und sagst, okay, nee, dieses Jahr setzen wir hauptsächlich auf Veterans und dann haben wir ein Grundgerüst nächstes Jahr, das natürlich nicht nur Veterans sind, aber es könnte zum Beispiel Jalen Waddle es sind in der Defense, Devin Holland, Jalen Phillips, Emmanuel Ockbach, Savian Howard, du hast halt viele, viele Säulen und die um die kannst du halt nächstes Jahr rumbauen. Ob du einen neuen Quarterback brauchst, das wird sich dann zeigen, aber auch da, wenn du nächstes Jahr die Chance hast, weil zum Beispiel die 49ers wieder komplett ins Klo greifen und du wieder einen Top-10-Pick hast oder wir komplett ins Klo greifen, warum auch immer, dann hast du es nicht so weit nach, noch weiter nach oben und dann gehst du für einen besseren Quarterback. So, das ist doch, also das ist auch so eine Sache. Das ist, kann ich euch jetzt schon vorwarnen. Es geht mir gar nicht darum, wie also, wenn du natürlich nächstes Jahr ein Top-5-Quarterback ist. Ah, da muss noch nicht viel drüber reden. Dann bleibt er bei Miami. Aber wenn Tour halt nur in diesem Mittelfeld ist, Leute, dann kann man sich, also ich mag den Jungen. Ich, ich, ich mag wirklich, wie er sich gibt und so weiter und so fort. Super geil. Also wirklich, das gibt einem gutes Gefühl. Aber da muss man halt auch sagen, ein gutes Gefühl gewinnt hier halt keine keine Footballspiele Und da musst du auch versuchen, im Draft dich weiter zu verbessern. Und wenn wir dann halt einen draften, um wieder ein 5-Jahres Rookie-Contract-Fenster zu öffnen, was ja so aktuell so das, mit das Wichtigste ist, äh, da muss man das machen. Sorry about that. But, aber es ist halt so. Es ist halt einfach so und ähm, dementsprechend äh, ja, schauen wir einfach, was, was es gibt. Ich wollte den Gedanken nur hier mal losgetreten haben, ähm, ob ob äh, das komplett aus der Luft gegriffen oder ob da vielleicht tatsächlich sowas dran sein könnte. Aber auf der anderen Seite, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, jeder weiß, dass ich sportliche Zweifel bei Tour habe, ja,
1: aber ähm, tatsächlich ist es ja so, ähm, da, die, auch das haben, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, wenn du einen Quarterback hast, der dann auf einem Gookie-Vertrag ist und du nicht sicher bist, dass du einen anderen Quarterbacks mit hohen oder sowas bekommst, dann investier doch lieber in deinen Supporting-Cast, denn auch mit einem mittelmäßigen Quarterback mit einem guten also ist meine Meinung mit einem mittelmäßigen Quarterback und einem guten Supporting Cast, sprich eine gute O-Line vor allen Dingen, guten Wide Receivern äh, kommst du eher in den Super gewinnst eher einen Super Bowl als mit einem hochklassigen Quarterback und ich sag jetzt mal einem schlechten Supporting Cast. Beides ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit im ersten Fall, also mit einem Tua und, mit, und im Kader, der sonst noch lauter mit First-Round-Picks gespickt ist, kommst du eher in den Super Bowl, du hast eher die Chance, den Super Bowl zu gewinnen, als mit einem First-Round-Pick, wo die dann auf Dauer alle White-Receiver, die O-Line wegbrechen und so weiter. Aber das, glaube ich, muss, wenn wir die Diskussion nicht führen, kommen wir eh nie zu einem wirklichen Ergebnis, weil da gibt es auch zig unterschiedliche Meinungen und äh,
0: Aber das, das ist das ja das rennt, ja das so, ist so ein bisschen die, die spannende Frage. Ähm, ist ja wirklich, also mit einem, mit einem Top-Quarterback, zum Beispiel mit Patrick Mahomes, mit dem Vertrag, den Patrick Mahomes hat, gibt Patrick Mahomes den Chiefs nicht über, über sagen wir mal so, über die zehn Jahre eine viel, viel bessere Chance, den Super Bowl zu gewinnen, als das Tua tut mit einem geringer dotierten Vertrag. Oder sagen wir mal zum Beispiel Jimmy Garoppolo ähm, bei den 49ers. Also langfristig gesehen.
1: Okay, Rico, du hast es so gewollt. Tut mir leid, ich, wollt, ich wollte es nicht. Ich wollte um die Diskussion darum, darum kommen. Ähm, und jetzt sage ich was, für das werde ich von aller Welt gehatet werden. Ähm, ich halte Quarterbacks für überschätzt. Ich halte auch den Einfluss von Quarterbacks für überschätzt. Klar, ähm, jeder individuell gute Spieler äh, macht ein Team besser. Das ist trivial. Und ein Quarterback hat den Ball in jedem Spielzug in der Offense in der Hand und wir sind auch eine Offense, eine Passing-Liga und auch da, dementsprechend macht ein Quarterback, ist die individuelle Qualität eines Quarterbacks entscheidend. Oder, oder, oder macht deutlich mehr als zum Beispiel die einzelne individuelle Qualität eines Running-Backs oder sowas, um jetzt mal wirklich Extrembeispiele zu benutzen oder eines Tight Ends. Aber das ist alles trivial. Was ich aber nicht glaube, es wird immer behauptet, du brauchst den top 10 quarterback um erfolgreich zu sein, du brauchst den Top-Quarterback, ich glaube, dass mit einem Patrick Mahomes, hinter der oder wie wir sie letztes Jahr gehabt hätten selbst mit einem Jalen Waddle, ja, wir tatsächlich keine Playoffs erreicht hätten. So, das ist eine These. Ich glaube, dass Quarterbacks in dem Bereich, was ihre individuelle Wirkung insgesamt bei diesem Teamsport, ganz wichtig, Teamsport, ja, angeht, deutlich überschätzt werden. Sie werden immer als Heizbringer angewiesen und immer wird jeder Erfolg und jeder Misserfolg ihnen zugute gehalten oder zugute geschrieben. Sie sind das Gesicht von den Franchises und teilweise sieht das für mich auch nach Marketing aus. Und Ich habe es damals schon bei dem Tanzeltrade trade gesagt, auch dafür bin ich gehetet worden. Ich glaube tatsächlich teilweise, dass du eine gute O-Line zum Beispiel, ja, dass eine gute O-Line mehr wert ist als ein Top-Ten-Quarterback. So, Das ist jetzt mal eine steile These. Jetzt können alle Leute ausrasten äh, und äh, alle sagen, wie bescheuert ich noch bin. Aber das glaube ich tatsächlich. Und deswegen ist die, F nochmal, Patrick Mahomes, individuelle Qualität unbestritten und ein individuell guter Spieler, macht ein Team besser. Und ein Quarterback hat nun mal eine wichtige Position und auch ein Quarterback macht ein Team besser. Aber ich glaube nicht in dem Maße, wie man immer sagt. Und ich glaube, dass ein Patrick Mahomes ohne Supporting Cast, wie auch immer, tatsächlich auch bei Weitem nicht so gut ist, wie zum Beispiel Jimmy G. Mit gutem Supporting Cast und gutem Play Calling.
0: Schwierig, weil, also, weil, also, das, das ist für mich halt überhaupt, also, für mich trägt, also, für mich gibt's kein, keine Tragweite für diese These einfach, weil, wenn ich mir die Super Bowls angucke, der, sagen wir, der letzte, seit, seit meinem Geburtsjahr 1991, ähm, da sind 2000 Trent äh, Dilfolk gegen Kerry Collins, ähm, 2002 Brad, ja gut, Brad Johnson war gar nicht so schlechtbeinig. Ähm, dann, oh, jetzt lass mich mal gucken. Ähm, Joe Flecko gegen Colin Kaepernick, aber da war Colin Kaepernick ein top Ten quarterback ähm, Nick Folt, Tom Brady, da war es Tom Brady. Ich, ich sehe keinen, keinen Superbowl. Ich hatte gerade einen Superbowl, wo ich gesagt habe, das war echt wild, aber äh, ich, ich sehe keinen keinen Super Bowl, wo nicht mindestens ein Top-10 Quarterback mit dabei ist. Ich bin der Meinung, ähm, die Frage
1: ist, was macht ein Top-10 Quarterback? Ich glaube, du bist ein Top-10 Quarterback, wenn das Team um dich
0: herum auch einen Top-10 Quarterback aus dir macht. Okay, ja gut, das ist halt... Good, aber und das ist Tom Brady für mich
1: so dieses Beispiel, weswegen ich immer, mich immer dagegen wäre, ihn so als den absoluten Goat zu sehen. Weil Tom Brady war es lange Zeit seiner Karriere. Und nochmal, das heißt nicht, dass Tom Brady ein schlechter Quarterback ist, um Gottes Willen. Ja, Und er ist der erfolgreichste und er hat starke Fähigkeiten, das braucht man gar nicht behaupten, aber über lange Zeit seiner Karriere war er nicht der Top-Quarterback, der das Team getragen hat, sondern lange Zeit seiner Karriere hat er einfach das Team gut einsetzen können. Da war er tatsächlich sowas wie ein Jimmy G. Nein, Quarterback.
0: Also, ich sag mal, in den, ab 2010 hat Tom Brady für mich halt so den Schalter umgelegt. So, das war so nach der Hälfte seiner Karriere. So, er hat halt in den jungen Jahren hat er halt die Super Bowls gewonnen: 2-1, 2-3, 2-4. Und dann hatte er den nächsten Super, Super Bowl, den er gespielt hat. Gut, dann waren die beiden Manning Super Bowls, wo er verloren hat. Und dann hat er es 2014 den nächsten Super Bowl gewonnen. Und da, also. Da muss man schon sagen, dass Tom Brady auch letztes Jahr, na klar, hatte er einen guten Supporting Cast bei den, ähm, bei den, bei den Buccaneers ähm, beide Jahre. Aber er hat halt auch was daraus gemacht, sonst hätten die Buccaneers halt nicht, sonst hätten die Buccaneers ja vorher mit Jameis Winston den Super Bowl gewonnen. Keine Frage. Ich sage auch nicht, dass der Quarterback
1: unwichtig ist. Und nochmal, ein guter Quarterback macht ein Team besser, gar keine Frage. Und ein guter Quarterback macht ein Team auch besser als ein Guter Tight End, ein guter Running Back oder ein guter Guard. Das ist auch keine Frage. ja. Ähm, aber in, im Gesamtpaket sehe ich das halt, sehe ich sie als überschätzt von der Wirkung her an. Also das heißt nicht, dass sie eine geringe Wirkung haben. Ich sage einfach nur, dass der Hype, der um sie gemacht wird, so als würde es nur vom Quarterback abhängen. Das sehe ich halt eben nicht so. Und das wird, das geht mir oftmals viel, viel zu weit.
0: Mm. Naja gut, der Quarterback gibt dir aber halt eine höhere Baseline. Also das, also, die, der, die zum Beispiel, Tom was? zum Beispiel. Haben die
1: sich jetzt einen Top-10-Quarterback geholt? Ja, haben sie geholt, Den fehlte das Puzzlestück mit Matthew Stafford, alles gut. Ähm, aber da ging es zum Beispiel doch nicht um die Baseline. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbrochen, Rico, habe. Sondern da ging es darum, in der Situation, das ist halt immer das Entscheidende, in der Situation, wo das Team mit den anderen Mitteln nicht weiterkommt, brauchst du halt dann vielleicht einen individuellen Quarterback, einen individuellen Spieler, der das Ganze an sich reißt und macht. ja. Und Matthew Stafford war einer der Spieler, die das im Super Bowl getan haben. Man kann auch darüber reden, dass Cooper Cup dieser eine individuelle Spieler war. Aber du brauchst einen Top-10-Quarterback in dem Moment, wo der Rest des Teams oder das Play Calling, wie auch immer nicht funktioniert. Ansonsten reicht dir, und ich sag's noch mal, diskutieren gern über die These. Ich glaube nur, dass wir jetzt noch drei Stunden, sonst diskutieren und nicht, auf, auf, einen, auf, einen, auf, einen, auf einen Nenner kommen. Ähm, und jetzt habe ich den Anfang des Satzes verloren, das ist wieder typisch für mich. <lacht> ähm, also glaube ich tatsächlich, ich glaube, dass in, in, in 90% bis 95% aller Spiele ein Game Manager reicht. Und ein Game Manager mit einem guten Supporting-Cast dementsprechend zu besseren Leistungen, Teamleistungen fähig ist, als Superstar Quarterback ohne Supporting Cast. Und zwar wirklich in 90, 95 Prozent der Fälle.
0: Na gut, dann musst du, dann musst du aber du auch packst, sagen, wenn du das
1: eine Spiel, wo das nicht reicht, der Super Bowl ist
0: oder ein Playoff-Spiel, da bist du raus, keine Frage. Ja, aber dann musst du ja auch sagen, dass die Chiefs dieses ja schlechter sind. Ähm,
1: <lacht> Chiefs sind nochmal ein anderes Thema. Also bei den Chiefs, ähm, grundsätzlich, glaube sehe ich die Chiefs auch nicht mehr so weit vorne, aus verschiedenen Gründen. Die Chiefs werden ihr System komplett umstellen müssen. Andy Reid wird das System der Chiefs neu erfinden müssen. Ansonsten, also ich sehe die Chiefs tatsächlich zwar immer noch als Playoff-Contender, aber
0: nicht mehr unbedingt als den Bowl favoriten ja. Okay, ja, ich bin, ich bin gespannt. Schauen wir uns einfach an, ähm, ich weiß nicht, äh, wenn, die, wenn die Broncos dieses Jahr den Super Bowl gewinnen, dann kannst du deine These ad ACTA legen, weil dann ist es nach Tom Brady und Matthew Stafford der dritte Quarterback in Folge. <lacht> ah, herrlich. Ja, ähm, ja, wie gesagt, es, es, es kommt mir
1: zumindest, wenn ich das Spiel so sehe, vor. Man kann über diese These diskutieren. Da kann man wirklich, äh, glaube ich, herrlich drüber diskutieren und stundenlang ohne zum Ergebnis zu kommen. Das machen wir auch irgendwann mal, wenn wir nicht am Drive sitzen, wenn Rico mich hier mal in meinem Chalet besuchen kommt dann äh, mache ich hier einen, äh, was trinkst du, was trinkt ihr da oben in, in Nordösterreich? Äh, äh, Apfelwein oder sowas, ne? Keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann kriegst du dann so eine Saftschorle und äh, ja.
0: Immerhin, immerhin. Dank, danke dafür schon mal. Gut, ähm, ist ja wirklich unglaublich. So, äh, wir wollten aber noch ein bisschen äh, über den diesjährigen Draft sprechen. Wir ja, natürlich sind wir so ein bisschen vom Thema abgekommen, aber nochmal als Wiederholung. 102, 125, 224 und 247 sind die Pick der Miami Dolphins. Äh, Tobi, wir haben Tobi weiß natürlich, was wir machen und äh, dementsprechend hat er uns so ein bisschen was an die Hand gegeben und meinte, ähm, falls wir das einbauen wollen, hat er folgende Spieler auf der Liste, gerade für die Picks 102 und 125. Leo Chanel, Linebacker der Wisconsin Badgers, Justin Ross, White Receiver Clemson, Eric Lindström, das ist der Center von Boston College, Isaiah Thomas, Edge Defender, Oklahoma und Tyndall, Linebacker von Georgia und Denone Clark, Linebacker von LSU. Ähm, Micho, wenn ich die Liste so lese, sehr, sehr viele Linebacker.
1: Ja, ist ja tatsächlich auch noch in der Defense zumindest einer der der offenen ähm, ja der offenen Punkte, die wir brauchen. Punkt. Also, das ist tatsächlich unsere größte Schwachstelle, ist das Linebacker-Core. Ähm, man kann darüber reden, ob es ein Offball-Linebacker muss, ob wir einen brauchen, der besser im Passing-Protection ist. Aber Linebacker ist eine Sache, die wir allmählich im Draft adressieren müssen. Ob es mit den Picks sein muss, oder ob man auch in den späteren Runden Value finden kann, sei mal dahingestellt. Ja, aber das finde ich schon gerechtfertigt, danach zu gucken.
0: Mhm, gut. Also, ähm, ich, ich, meine, wir können ja natürlich jetzt, ähm, grundsätzlich erstmal bei, äh, Leo Chanel Anfang Wisconsin Batchers ist natürlich ein hervorragender Spieler und vor allem extrem stark gegen den Lauf. Das, das ist halt ein brutaler Lauf, äh, Laufverteidiger, ist ein Middle Middellinebacker, äh, kommt über die Power. Das ist einfach, ist einfach ein richtig starker Spieler, der aber auch im situationsbedingt im ähm, im äh, in Pass Rush sehr, sehr gut aussehen kann. Und also wenn der an 102 fällt, dann raste ich komplett aus. Ich gehe davon aus, dass der spätestens, also dass der Mitte der zweiten Halbzeit, zweiten Halbzeit, wow, dass der Mitte der zweiten Runde im Draft schon, schon lange weg ist. Also ich sag mal, das, der wird so frühe zweite Runde ist das für mich. Aber auch da ist es interessant. Das ist dieses Jahr extrem, wie die Meinungen zum Teil auseinandergehen. Ich bin natürlich wieder in meiner Draftverbreitung viel bei PFF und auch viel bei äh, The Draft Network unterwegs und ein paar andere Sachen natürlich, ähm, Downside Talk oder Saturday Kickoff oder, 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 äh, auch immer mal wieder am Schauen und auch zu hören, logischerweise. Äh, Lee Chanel ist zum Beispiel bei PFF auf dem Bigboard Nummer 35, während er beim Draft Network auf Nummer 84 ist. Einfach 50 Spots, also es sind mehr als, es sind anderthalb Runden.
1: Ich wollte gerade sagen, seine Range reicht von Runde 2 bis Runde
0: 4. Ne? Das ist echt wild. Und für mich ist es halt. Also, für mich ist es ein. Also, pff, wenn du. Pff, ich wehre mich nicht dagegen an 102. Ich glaube aber, dass er da leider schon. schon sehr, sehr äh, lange weg sein wird. Aber gut, das. Ich meine, du, du bist der Badger. Äh, du bist der Badger Badger-Scanner. Aber
1: Leo Chanel, wenn ich mich richtig erinnere, war der nicht mehr so der Typ Outside-Linebacker. Äh, vielleicht sogar ein bisschen hier, ähm, jetzt vergesse ich schon Namen von unseren Spielern, anderer Badger, der bei uns gespielt hat, äh, AVG, so ein bisschen Richtung AVG gehen, der tatsächlich auch äh, gerne mal Druck auf den Quarterback macht, um weniger in Coverage äh, zu
0: gebrauchen war.
1: Ähm, AVG spielt noch bei uns? Ja, ja,
0: ja. <lacht> Aber das erinnert ja. mich ein bisschen da dran, wenn, wenn ich den richtig im Kopf habe. Also, das ist ein kompletter Mittellinebacker. Also der spielt. Der okay, dann Spiel habe ich den komplett falsch im Kopf, vielleicht verwechsel ich den auch dann, von dem was sich gesehen hat. Also, natürlich wird der kam der auch immer mal wieder über außen bei den, bei den Badgers, keine Frage. Die, die nutzen ihre Defense ja auch auf verschiedenste Art und Weisen. Ähm, der kam viel über außen. Ähm, aber er hat halt hauptsächlich wirklich einfach, also über 90 Prozent seiner Snaps in der Box gespielt. Und der ist halt einfach nicht gut in der Coverage. Also den darfst du nicht in Coverage stellen, was du ja bei AVG durchaus mal machen kannst. Also, AVG spielt ja durchaus mal, geht ja durchaus mal mit in Coverage. Das ist halt, also, das ist halt so ein bisschen, was, was ich sehe. Also, ja, du kriegst bei, bei Leo Chanel kriegst du weniger in der Coverage, aber du kriegst halt viel, viel Power in seiner Rolle. Also, du draftest halt wirklich einen sehr, sehr guten Linebacker, den du aber nicht sehr individuell einsetzen. Also den du nur sehr individuell einsetzen kannst und nicht äh, breit gestreut auf verschiedene Arten und Weisen. Das, das so würde ich Leo auf jeden Fall beschreiben. Also das, das wäre so meine, meine Richtung. Ähm, aber ja, also wäre für mich, äh, würde ich sofort nehmen, aber ich glaube nicht, dass, dass der einfach noch da ist. Also, glaube ich einfach nicht. Aber gut, ich bin da auch höher, logischerweise, weil es einfach Batcher ist. Ich habe den sehr, sehr viel gesehen. Ich mochte ihn. Und die Badgers-Defense ist einfach seit Jahren immer eine sehr, sehr gute Defense, dementsprechend. Ja, ähm, das, das dazu. Ich meine, ähm, Alec Lindstrom ist dann Alec Lindstrom ist so eine Sache, da pff, Ich, ich ich fände ihn, ich hatte ihn am Anfang des Drafts sehr früh auch, also so Runde 3, 4, aber inzwischen weiß ich nicht, ob wir den nicht. Also ich glaube nicht, dass der irgendwo bei uns passen wird Es sei denn, wir draften oder gehen an 125 nochmal und picken, holen uns wirklich irgendwie zwei, drei Late-Round-Picks dafür und nehmen ihn mit einem von denen. Also, ich, ich weiß es nicht. Ich bin da noch nicht so, nicht so der Fan von, muss ich. Muss ich ehrlich gestehen. Keine Ahnung. Ähm, aber, Micho, generell sollten die Dolphins, wo siehst du die größten Lücken, wo sollte man ein Auge drauf werfen Also gut, jetzt nach dem Ante Parker natürlich nach einem nach Wide Receiver, das ist
1: Punkt 1. Ähm, dann ähm, nach einem Linebacker, das ist mit unserer größten Schwäche. An der Defense Line kann man immer Tiefe gebrauchen. Das wäre auch ein Punkt, wo man, wo man durchaus mal nachgucken kann, sowohl Defensive Tackle als auch Edge Rusher. Ähm, kann man immer tief gebrauchen. Ähm, Eingedenk der unserer Kontakte, äh, zu, hier Frank von, den, äh, von der Pets Nation äh, Hannover, ähm, der hat was Interessantes gesagt, was ich tatsächlich gut fand. Er sagte von wegen, dass es die, die Patriots oft so gemacht haben, dass sie halt eben. Tackles und Guards, also O-Liner, in den tiefen Runden gedraftet haben und denen ein, zwei Jahre zum Aufbau gegeben haben. Und dann haben sie halt eben ihre Tackles, und das stimmt, teilweise teuer weggetradet, haben noch einen Compensatory-Pick eingesammelt und haben dann mit den Spielern, die sie aus den tiefen Runden entwickelt haben, weitergemacht. Fände ich also interessant, da auch weiterhin in die O-Line zu investieren. ja, ähm, Das wäre eine Sache. Und eine Geschichte wir haben eine Position nicht besetzt im Moment. Also da gibt es keinen Vertrag für, soweit ich weiß. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es gibt eine Position, die brauchen wir. Rico, weißt du, welche Position, wenn, wenn ich die richtig informiert bin, welche Position wir im Moment nicht besetzt haben?
0: Ähm, nee, keine Ahnung. Die des Panthers. Wenn ich richtig so, so, bin, dann ja. haben
1: wir Palladi, hat Paladi keinen K Vertrag, wir stehen im Moment ohne Panther da und Palladi war bestenfalls mittelmäßig im letzten Jahr und ähm, auch mit einer West Coast Offense kann es durchaus interessant sein, ein Position Game zu machen, dann ist ein guter Panther wichtig oder ein Panther, ich würde also vielleicht auch in den ganz, ganz späten Runden, sprich Runde 7, in den späten Picks, vielleicht auch nochmal auf Panther schieren.
0: Aber dann wird der erste Panther schon lange von Bord sein.
1: Ich weiß gar nicht, wann der erste geht. Also ich fand
0: damals ja den Dixon, der jetzt bei Seattle spielt, den fand ich ein Mörderpanther, der
1: ist aber auch, glaube ich, in Runde vier gegangen oder so, in fünf. Vier, fünf. Was ja. für einen Panther ja extrem früh ist. Den finde ich aber auch super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, der ist auch in fünf Runden Pick eigentlich fast wert. Und ansonsten, gut, ich glaube, Johnny Hecker ist auf dem Markt, ne? Ähm,
0: ja. Es gibt, es, gibt ja, also, es gibt ja durchaus einen, ähm, einen Panther, der sehr, sehr viel Liebe aktuell empfängt. Und zwar ich, ich muss dazu sagen,
1: dass mit dem Panther ist mir, glaube ich, fünf Minuten oder zehn Minuten vor der Aufnahme aufgefallen. Deswegen habe ich mich mit Panthern gar nicht beschäftigt
0: bis jetzt. Da, da, da werde ich tatsächlich aber noch drauf zu sprechen kommen. Und zwar Matt Riser, also M-A-Doppel-T-A-R-A-I-Z-A, -T -T -A ähm, von den San Diego State Aztecs, äh, ja, den, den schaut euch an, ja, Panther, der ist tatsächlich also auf, auf dem Big Board von PFF auf der 183, ähm, dann gibt's, äh, PFF hat da tatsächlich drei, die im 194, Ryan Stonehouse von Colorado State und von Penn State Jordan Stout, ähm, aber Matt Ariser hat, also der geht durch die Decke aktuell, also da, manche nehmen den in Runde drei, richtig witzig, also von Runde 3 bis Runde 7 sieht man ihn überall. Und ich, also, wenn ich Geld drauf wetten würde, Mitte Runde 4 geht der vom Bord. Mit, also, Pick 125, Matt Ariser, lock it in. Wäre wer ein Schocker, gar keine Frage, kann ich mir aber sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß jetzt schon, dass wir überall einen D-Grade dafür bekommen werden oder so. Aber, weißt du, was mir dann aufgefallen ist? Das, da steckt ein Plan der Dolphins dahinter. Dann haben wir einen Kicker, den wir gedraftet haben. Wir haben einen Longsnapper, den wir gedraftet haben. Und dann hätten wir auch einen Panther, den wir gedraftet haben. Ja, also das hat schon Hand und Fuß da. Ja, Special Teams darf man nicht unterschätzen. Eben drum. Und das ist, das ist schon, also da bin ich wirklich gespannt, ob es wirklich dazu kommt, dass die Dolphins da aktiv werden. Ich weiß auch, im letzten Jahr gab es doch einen Panther im Draft. Ich erinnere mich,
1: weiß nicht mehr ganz genau, wo er war. Das war, glaube ich, auch der beste Panther im Draft eigentlich. Das Problem war, der war 32 oder so, ne? Ähm, ja, irgendwas
0: war. Ich, ich weiß ich es gerade nicht. Ja.
1: Also es gibt auch ältere Rookies.
0: <lacht> Biss, bisschen, bisschen älter, ja. Das, das, äh, das stimmt schon. Ähm, aber du hast ja von Devante Parker gesprochen, ne? Hab, Und hab ich, ja, hab ich. So. Ähm, Gibt es, das ist jetzt tatsächlich interessant. Die Patriots, gehen wir mal kurz auf die Patriots. Patriots White Receiver Room. Ja, ich weiß nicht, ob du den vor Augen hast, bestimmt kennst du sie alle aus, wenn ich äh,
1: Natürlich. Aber ich will dir das nicht wegnehmen, weil ich weiß, dass du in Patriots Bettwäsche schläfst.
0: Genau. Ja, Mac Jones for the win. Ähm, auf jeden Fall äh, gibt es, haben die Patriots ja, ich glaube, vor zwei Jahren einen White Receiver in Runde 1 gedraftet. Ja. kier Harry, ne? Zum Beispiel, ja. Und äh, der ist ja auch nie was geworden. Und das ist halt so ein bisschen Dann haben sie noch Jacobi Myers, wo man sagen kann, okay, ja, da ist auch irgendwie nicht so nicht so ganz bisher wirklich was was draus geworden. Und ähm, ja, wir haben in Runde 3, denke ich, einen Shot auf einen Spieler, den der Micho, ach, den der Micho, den der Tobi auch genannt hat. Und das ist Justin Ross. Justin Ross ist 6'4, wiegt 205 Pfund, ähm, hatte 2020 eine ähm, Spinal-Surgery, ähm, wodurch er 2020 quasi komplett äh, gefehlt hat. Also er hat komplett gefehlt und es war nicht klar, ob er weiter Football spielen kann. Ist dann dieses Jahr in Clemson, äh, bei Clemson zurückgekommen, hat äh, 76, 46 Receptions, 72 Targets für 514 Yards, äh, drei Touchdowns. Und das ist halt einfach ein massiver Possession Receiver. Das ist halt wirklich, ähm, ja, man möchte vielleicht nicht sagen ähm, Big Slot, aber Big Slot, was vielleicht jetzt dann natürlich, wir suchen einen X-Receiver, aber den kannst du auch auf X stellen. Also das ist wirklich einer, der am Catchpoint stark ist, der den Ball wirklich da fängt, wo ein Devante Parker ihn fangen würde. ja Ist natürlich jetzt vom... Ich würde ihm vom äh, Sportlichen, also von von dem Niveau, von dem Potenzial, was er hat, würde ich natürlich sagen, wir reden hier von Devante Parker, das war ein First Round-Pick, und wir reden jetzt über einen Pick 102. Ja, auch da, also gerade in dieser also dritte Runde, da muss man aber wirklich aufpassen. Das kann, also da, wenn Justin Ross noch da ist, was ich äh, ich weiß ist es auch ein nicht.
1: Bis zur fünften Runde habe ich gesehen, ne?
0: Ja, also, das ist halt wirklich die Frage. Also, ich sehe ihn tatsächlich in der dritten Runde. Ähm, das, da, da sehe ich ihn. 102, ich halte es für realistisch. Ich halte es für wirklich realistisch. Und das wäre eben einer, wo du sagen kannst, okay, das ist einer, der wie äh, Devante Parker halt eben, ja Attacke macht. Das ist halt, der ist überdurchschnittlich groß, der ist leicht überdurchschnittlich schwer, die Armlänge ist durchschnittlich, die Hand, also wir sprechen ja über Handsizes, wird ja auch oft gesprochen, die ist halt auch leicht überdurchschnittlich. Ähm, ja, aber es ist halt, ja, ein Receiver, der genau da reinstechen würde, Micho. Ja, also was das Skillset angeht, keine Frage. Er hat allerdings
1: leider noch mehr Parallelen zu Levante Parker. Nämlich, dass es wohl einige oder viele NFL-Teams wohl doch Sorgen haben bezüglich seiner medizinischen Vorgeschichte und seiner Durability. Also ob er in der NFL überhaupt dauerhaft verletzungsfrei agieren kann. Weil er hat auch so Fußgeschichten gehabt, an denen er operiert worden ist und so. Auch Sachen, die langwieriger waren, wo man wirklich Fragen bezüglich seiner Medizingeschichte einfach haben muss, seines medizinischen Backgrounds. Und das würde natürlich wieder auf die Wante Parker äh, verweisen. Dann haben wir wieder einen Spieler, der vielleicht dann wiederum nicht hundertprozentig fit ist. Und ich sage es noch mal, ja, Verletzungsanfälligkeit ist immer kacke. Man kann bei einigen Spielern das Risiko eingehen, nur wenn du zu viele davon im Kader hast, hast du einfach
0: ein Problem. Ähm, ja, hast du, vollkommen, hast du vollkommen recht. Und das ist ja, das ist halt auch eine der Geschichten, warum er eben da ist, wo er ist. Ja, aber für mich ist es ein Spieler, wo ich sage, ähm, wenn du so einen Spieler möchtest, dann hast du in Justin Ross einen, den du genau da hinstellen ähm, hinstellen kannst. So sehe ich das zumindest. Ähm, das wollte ich jetzt gerade nur gesagt haben, weil wir gerade das Thema mit Devante Parker natürlich hatten. Ähm ja, über wen äh, möchten wir denn hier noch sprechen? Weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich habe den Tweet, ich habe nämlich Twitter gerade nicht auf, aber Channing Tindall ist, glaube ich, bei Miami heute zu Besuch oder war zumindest gestern zu Besuch. Ähm, dementsprechend können wir über Channing Tindall, der Linebacker von Georgia, über den können wir natürlich jetzt auch sprechen, hat in ähm, 2021 endlich mal die Spielzeit bekommen, die er vielleicht auch verdient hat. Ähm, hat vorher immer nur eine rotational role gespielt, hat in keiner Saison über 100 Snaps gehabt, aber dieses Jahr gab es die Möglichkeit und er wurde sehr, sehr versatil eingesetzt. Das dazu gesagt, er ist quasi in, in der Coverage ist er gut, im Pass-Rush ist er wirklich auch gut, sein Tackling ist exzellent, also das ist halt einer, das passiert sehr, sehr selten, dass, ähm, dass der seinen Tackle nicht macht, aber er ist halt allgemein im, in der Run-Defense nicht, nicht allzu gut. Ähm, das muss man, muss man schon machen, aber er ist halt einfach sehr, sehr schnell. Aber bei seiner Spielintelligenz ist halt manchmal so ein bisschen, da könnte es nochmal noch ein bisschen, bisschen besser sein, beziehungsweise da sehe ich noch Verbesserungspotenzial, was das angeht. Ist für also könnte ich mir tatsächlich in der dritten Runde vorstellen bei uns und Echt? wäre. Was? Also, ich,
1: äh, finde ich heftig, weil was ich so mitbekommen habe, ich habe mir nicht genau angeguckt, der Name ist mir mal ähm, ins, ins, äh, ins, ins Auge gestochen, aber ich habe den direkt wieder verworfen, deswegen habe ich mir da gar nichts von angeguckt, weil das Projected war irgendwie sechste Runde undrafted Free Agent.
0: Na gut, das ist ja die Frage, wo, wo man. Ja. Oh, ja, wie gesagt, also vielleicht muss ich da mal einen Blick riskieren. Oh, ich hat echt gedacht, so nö. Also, oh, ähm, nur kurz dazu, PFF hat den auf 77 und äh, The Draft Network hat den auf 93. Okay. Ja. Auf dem Big Board. Ähm, also klar, es ist natürlich, also manchmal, <lacht> <lacht> wenn man sich das manchmal so anschaut, denkt man sich so, was macht der? Wo, 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 wo läuft der hin? So, das, manchmal das ist das wirklich so da denkst so, hä hey, Kollege, wo, also verstehst du überhaupt, was da gerade passiert? So, aber das sind Sachen, wo ich sage, das kannst du kannst du vermutlich trainieren, ja. Aber es ist halt wichtig, dass er trotzdem die Plays macht und die hat er dieses Jahr definitiv gemacht. Also da darf man mal ab. Also dieses Jahr hat er hat er durchaus einiges da ähm, ja einiges äh, machen können. Hat, ist die, hat die 10. höchste pass win rate ähm, Laut PFF von allen äh, Linebackern hat den Großteil seiner Snaps auch natürlich in der Box gespielt, aber spielt auch immer mal in der Line of Scrimmage und hat wenige Snaps auch im Slot tatsächlich gespielt. Aber insgesamt ähm, für mich einen, einen Linebacker, der vieles kann, der insgesamt vermutlich noch viel, viel mehr könnte, äh, den du einfach wirklich an die Hand nehmen musst. Und da sehe ich unsere, unsere Spieler, unsere Defense ist ich glaube für unsere Defense, wenn du ihm wirklich so einzelne Sachen gibst, ihn als Rotational Player erstmal reinnimmst, ich glaube, dann kann das wirklich über die Zeit ein sehr, sehr guter Fit für die Miami Dolphins werden. So würde ich den zumindest einschätzen. Aber dann darfst du den gerne nochmal noch mal angucken. Ja, muss ich dann wohl tun. <lacht> Mist. <lacht> ja, die, die Frage ist ja, äh, Micho, was glaubst du denn, was wir für einen Linebacker eher noch suchen?
1: Ja, also, das ist immer die Frage, ähm, was wir suchen. Ich, ich, ich weiß, was ich halt gerne hätte. Das heißt, die Frage ist aber, ob das, ob das unser, unser Frontoffice genauso sieht. Ähm, ich hätte gerne einen Linebacker, der stark gegen den Run ist. Klar in der Hauptsache, der die Mitte halt dicht machen kann, also einen klassischen Inside-Linebacker. Ob es die Rolle des Mitte Linebackers so geben wird, ist ja noch die Frage. wahrscheinlich Also wenn das System so bleibt, spielen wir ja gar nicht mit klassischem Mittellinebacker. Also einen Inside-Linebacker, der aber auch, ähm, ähm, wie heißt das, Coverage zumindest teilweise zu so gebrauchen ist, der auf jeden Fall eine Ergänzung zu Jerome Baker ist. Und das in späten Runden da habe ich äh, mir tatsächlich ein, auch einen rausgeguckt. Also so in, von der grundsätzlichen Art her hätte ich mir sowas wie The Kobe McLean von Auburn. Ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein bisschen rausgeguckt.
0: Ähm, den muss, den ich, muss ich bei mir selber nochmal gucken. <lacht> ähm, aber das ist ja. Naja, also, ja, aber das ist ja eher jetzt einer für die, für die hinteren Runden, oder nicht? Ja, was ich so gefunden habe, wurde ja auch dritte bis fünfte Runde, wo wir also picken, wird er projected.
1: Okay. Naja.
0: Aber wie gesagt, das ist ja
1: immer die Frage, wo man guckt. Und ich bin nicht so, ja nicht so derjenige, der auf PFF guckt. Wenn man so quer durchguckt, habe ich halt auch alles Mögliche schon mal gesehen. Ne? Und wir haben nun mal keinen frühen Pick. Also... Ob ich ihn jetzt wirklich in der dritten Runde nehme, wage ich zu bezweifeln, also am Pick 102, aber so 125 fand ich den jetzt schon nicht so verkehrt.
0: Ja, also, ja, muss, muss,
1: muss er ist groß, äh, er ist, er ist, er ist ein ordentlicher Tackler, was ich wichtig finde, ja, also, dass er äh, ging, also, die Tackles werden nicht gebrochen bei ihm. Er hat eine gute Technik, was das angeht, ähm, er kann auch Druck auf den Quarterback Ausüben und er hat auch zum Beispiel im letzten Jahr äh, sechs äh, Pass Defenses gehabt. Das ist eigentlich gut. Gut, er hat bei Auburn gespielt. Das ist jetzt nicht unbedingt ein großes College. Ähm, Was? Er hat sich auch. <lacht> so Auburn ist schon,
0: ist schon kein kleines College. Nein, nein aber es ist jetzt kein, kein, keins kein von den Top. Oder? Mhm, ja, von Jahr zu Jahr schon. Also es gab okay. durchaus im letzten Jahr also. durchaus die Möglichkeit, dass die oben mit das gespielt haben. Aber ja, es ist jetzt nicht, nicht Alabama.
1: Er ist, er ist jetzt nicht der, der, der das First Round-Prospekt, aber da, da kommen wir auch nicht dran. Er ist jetzt nicht derjenige, der die Defense auf ein anderes Level hebt. Aber ich glaube, er würde an der Seite von er guter gute, gute äh, Ergänzung zu äh, Jerome Baker. Und ihn müsste man natürlich noch weiterentwickeln. Er ist an einigen Stellen auch so ein bisschen roh. Ähm, wenn man wenn man sieht, auch er hat das so ein bisschen so nach dem Motto: äh, Scheiße, gerade wenn es um kompliziertere ähm, Verteidigung geht, wo muss ich hin? Aber gegen den Lauf zum Beispiel ist er eine Bank. Also er bleibt wirklich mit den Augen auf der Line. Er weiß, wo die Lücken sind. Er kann gut äh, die Gaps schließen. Das schafft er. Er hat auch ja von der Geschwindigkeit her 4,69 ist jetzt nicht so schlecht. Ähm, also der, er hat zwar er hat zwar ganz also er hat ganz gut auch äh, war ganz gut beim Combine. Wie gesagt, kein Top-Prospekt, aber vierte Runde, spätestens fünfte Runde, denke ich, dass der uns gut zu Gesicht stehen würde. Und sowas in der Art würde ich auch suchen, also so ein Spieler in der Art, mit dem Skillset. Vielleicht gerne auch besser, wenn wir den kriegen, ne? Aber das fand ich schon ganz gut.
0: Ja, also muss, muss ich, wie gesagt, den muss ich mir dann jetzt tatsächlich nochmal einfach anschauen. Das ist wahrscheinlich ja. das Problem
1: an den hinteren Runden. Man muss dazu vielleicht sagen, ähm, ähm, am Anfang konzentriert man sich natürlich auf die ersten Runden. Was nehmen wir in der ersten Runde? Äh, was nehmen wir zum Ende der ersten Runde? Und dann mit dem Tyreek kill trade waren quasi so zwei, drei Wochen Draft-Vorbereitung, ne? wo man sich ja eigentlich darauf konzentriert, so ein bisschen über Jordan. Und dann steht man vor der Masse an Spielern, die man nehmen kann in den hinteren Runden und von denen man natürlich auch nichts gehört hat, und wo die Scouting-Berichte immer dünner werden. Ja, und Wo man dann mal sagt, okay, da gucke ich jetzt mal eben grob durch. Da haben, also ich habe definitiv keinen wirklichen Überblick im Moment. Äh, gar nicht. Ich hoffe, dass sich das zum Draft noch ein bisschen hin ändert. Äh, einfach, weil, man, weil ich so spät mit den entscheidenden Sachen da angefangen habe. Muss ich ganz klar sagen. Und ich habe diese Saison auch kein College geguckt. Das ist das nächste Problem.
0: Ja, das mit dem äh, kein, kein College, das ist äh, fühlig. Ja, also bei mir war es ja auch, dass... Ähm ja, ich jetzt nicht so ultimativ viel College geguckt habe, was, ähm, ja, was ein bisschen ärgerlich ist, immer. Also, ich habe hab, Badgers habe ich geschaut, aber darüber hinaus halt gar nicht so viel, wie ich sonst, ähm, wie ich es mir sonst angeschaut habe. Ähm, was ich natürlich ab und zu mal mache, ist, dass, ähm, dass ich mir Spiele anschaue, beziehungsweise mal so ein paar mock -Drafts über PFF oder im Draft-Network mache, ähm, was Spieler anderen Badger, den ich so in Runde 5 dann eigentlich hatte, ähm, Jack Sanborn. Da könnte man ein Auge drauf werfen. Ich hätte Tackle noch Zach Tom von Wake Forest, den man sich anschauen, den man sich anschauen kann. Für die hinteren Runden tatsächlich Carson Wells, Edge Defender von Colorado, wenn ihr wirklich deep diven, deep diven wollt. So deep diven, wow, nicht deep diven. Ähm, und ein Stil wäre tatsächlich mit unserem letzten Pick Eric äh, Esukan, Esukanma. Ähm, Adrian ist von dem auch relativ begeistert. Also äh, Adrian Franke. Ähm, für mich ein Spieler, White Receiver, der bisschen, durchaus ein bisschen was mit, äh, mitbringt, wo man, ähm, ja, wo man sich darauf verlassen kann, dass der eventuell sogar eine größere Rolle spielen kann und nicht nur Ja, er ist halt ein Camp-Buddy. Sondern da könnte vielleicht auch mehr passieren. Schauen wir einfach mal. Also das wären für, für die hinteren Runden ähm, Geschichten, wo ich jetzt, ich habe mir dazu jetzt zu denen auch nichts aufgeschrieben. Ich sammle aktuell halt noch ein paar Namen und dann jetzt Ostern, gut, da habe ich jetzt besucht, da äh, kann ich nicht so viel gucken, wie ich gucken wollte. Aber dann zu Draft werde ich definitiv dann doch nochmal tiefer, tiefer einsteigen. Um, dürfte ich dir vielleicht auch noch ein paar
1: Namen an den Kopf werfen, wo du auch noch nachgucken kannst? Ich bin ja. nämlich ähnlich, wie du, dass ich auch im Moment noch Namen sammle. Ich habe einen Spieler, der wird normalerweise, also, der könnte für unseren Drittrunden-Pick tatsächlich interessant sein, weil er meistens in diese Range fällt. Jane Tobert, weißt hier von South Alabama. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Aber dann hat man den Namen vielleicht schon mal gehört. Auch einer, der, ähm, contested catch, contested catches relativ gut ist, meiner Meinung nach. Für die späteren Runden, ihr wisst ja alle, dass ich so auf Center stehe und das der, dass ich der Meinung bin, dass man da Alternative braucht. Luke Fortner, Center von Kentucky. Oder auch möglich Dylan Parham, Center oder Guard halt eben von Memphis. Sind so Spieler, an die ich mal, an die ich gedacht habe. Ja. Ähm, interessant fand ich noch John Ridgway, Nose-Tackle von Arkansas. Ähm. Da, den habe ich auch noch auf dem Zettel. Wie gesagt, ich bin in meinem Scouting da auch noch nicht wirklich hundertprozentig weit. So Kobe McLean habe ich schon erwähnt. Ähm, ja, Das sind so Namen, die ich bei mir noch so ein bisschen für die späten Runden auf der Liste, auf der Liste habe, wo ich zum Teil aber auch noch genauer nachgucken muss. Ne? Einfach mal so, damit ihr auch mal ein paar Namen gehört habt, aber wenn ihr noch irgendwelche Namen habt, ich glaube, wir hören die gerne in Kommentaren unter YouTube oder über die Facebook-Gruppe. Sagt uns die Namen, nachdem wir mal gucken sollen.
0: Dann schaffen wir es vielleicht auch reinzugucken. Ja, aber also Jalen Tolbert, der ist doch nur 6'1 groß und wiegt unter 200 Pfund.
1: Also, dies, ja, das ja, aber jetzt nicht in der hat für mich in dem Bereich performt.
0: Okay, also das wäre wär jetzt für mich, äh, gut, der wurde auch äh, immer mal wieder im Slot eingesetzt. Also, das wäre jetzt für mich nicht unbedingt, äh, also, äh, ja, also bin ich äh, mu Ich muss mal schauen, weil, was die Combine-Zahlen sagen. Das war durchschnittlich im Vertical Jump, auch im Broad Jump. Also leicht überdurchschnittlich, 57 und 61 Prozent. Äh, der hat große Hände. Ja. <lacht> der hat also wirklich das, Ja, also das ist kein Kenny Pickett. Ähm, okay, ich hatte ihn tatsächlich eher, äh, eher ein bisschen mehr im, im, in seiner Geschwindigkeit gesehen als in seiner also als jetzt dieser Big Body äh, Bully wie wenn man ne, beschreiben ja, Packerei jetzt auch nicht langsam ne nein 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 das nicht aber ich weiß nicht also für mich ist ähm, für mich ich glaube, im Konzept
1: kommt es ist, halt eben nicht nur auf den Körper an, sondern auch um, um Awareness, um Timing beim Jump, sowas zum Beispiel das sind auch so Sachen neben der körperlichen Durchsetzungsfähigkeit. Und da hat uh, Tolbert glaube ich ordentlich was bewiesen. Ne? Und er ist jetzt auch kein Kleiner.
0: Er ich habe jetzt kein Joaquin Grant. Ja, ja das, das stimmt. Ich habe hier gerade <lacht> hab gerade den PFF Draft Guide aufgemacht und Jalen Tolbert hat mir rausgesucht. <lacht> Kontraseite. Will be 23 years old on draft day and still build like a stick. <lacht> oh, ich liebe solche Kommentare einfach, die so, so einfach so herrlich, so auf den Punkt gebracht sind, aber wo er sich leicht offended fühlen könnte. Aber klar, also wie gesagt, für mich, ich, ich hatte ihn jetzt eher bei mir, ähm, in, in meinen Listen eher als ähm, nicht unbedingt als Outside Big Body, ähm, Contested-Catch-Receiver, sondern auch eher über die Geschwindigkeit kommend. Aber hat den, ja, der 40 Yard dash war auch nicht Der war Aber auf jeden Fall ein
1: Outside-Receiver.
0: Ne? Und meiner Meinung nach tatsächlich ist er zu Contested-Catches gut fähig. Ja, das stimmt. Aber er hat halt viel, viel auch tief gefangen. Also, wenn ich mir die Routenverteilung anschaue, hat er viel tief außen gefangen, outside of the Hashmarks, oder halt viel, ähm, also überdurchschnittlich viel hat er halt ähm, auch zentral äh, an der Line of Scrimmage gefangen. Aber in dieser mid -Range hat er halt überhaupt nichts gefangen. Also so fünf Jahre andere. Genau, genau. Also de, de könnte, könnte von der könnte von der Rolle, die er spielen soll, könnte er tatsächlich passen. Ich muss Also ich, ich habe ihn jetzt wirklich nicht so als diesen Also ich hätte also der war der Parker, ich hätte nicht Jane Tolbert so als Devante Parker Ersatz so im Kopf gehabt, aber ja, Du musst ihn ja muss nicht,
1: nicht eins zu eins ersetzen, er muss die Rolle irgendwo übernehmen können dieses Outside Receivers
0: Ja, nee, das ist richtig, aber ja, muss, muss man sich aber anschauen, vielleicht bin ich da auch zu festgefahren in meinem, in, in meinem Devante Parker Halbtrain äh, sozusagen, also dass ich sage, okay, das ist halt nicht Devante Parker ähm, Das könnte ich mir bei John Ross eher vorstellen als äh, Jetzt bei Jalen Tolbert zum Beispiel. Aber John Ross ist, ist doch der Speedstar, oder? Ach, äh, Justin. Was ist Justin? Ja. Aber da, jetzt fange ich schon wieder. Weil den trafen wir doch eh. Der hat einen Namen mit J am Anfang. Nachdem das letztes Jahr so gut funktioniert hast, müssen wir das dieses Jahr ja wieder machen. Ja. Ähm, ja, ansonsten, ich hätte noch ein, noch ein paar, äh, wo ich jetzt noch nicht viele Informationen mir selber zu rausgeschrieben habe. Kai Phillips, Wide Receiver UCLA, ist eher ein, auch eher Speed. Muss man mal schauen, wie, wie man den einsetzen könnte. Dann, ähm, ja, Tariq, Tariq Smith als hybrider Edge Defender ist, ist einer der Spieler, wo ich ein Auge drauf habe. Brandon Smith, Linebacker von Penn State. Da muss man, muss man mal schauen, ob der bei uns ins Scheme passt. Das glaube ich nämlich eher weniger. Deswegen fällt er bei uns wahrscheinlich, ähm, bei uns wahrscheinlich raus Braxton Jones offensive tackle von Southern Southern Utah ähm, ist ähm, hat left tackle dort gespielt müssen man schauen ob man ihn irgendwie umnähen könnte oder nicht aber das sind so die Spieler die ich noch im Kopf habe und halt Alec Lindstrom bei Alec Lindstrom muss ich tatsächlich ich bin da inzwischen so low wirklich drauf also also wenn den irgendwer in, in der vierten Runde schon zieht, das fände ich aktuell schon viel zu früh. Muss, muss ich gestehen. Selbst wenn man sagt das vierte Runde, aber irgendwie ah, war ich vorher ein bisschen mehr hyped auf auf Alek als ich als ich jetzt bin. Weißt du nicht? Hast, kennst kennst du es, Micha? Wenn du dir wenn du so Spieler hast, wo du gesagt, boah, die habe ich richtig gut im Kopf, und dann guckst du die noch mal an und denkst so, hä, habe habe ich mir jetzt habe ich ja. habe ich den Namen falsch geschrieben? Ja, ich kenne das.
1: Guck, ah, das ist Meistens, wenn man irgendwie Highlight-Plays sieht und sagt so, wow, den Spieler will ich haben.
0: Und dann guckt man sich irgendwie irgendwann so ein Snap-für-Snap-Tape an. Ja, und das ist dann manchmal sehr ernüchternd. Das äh, ist leider so hm. ärgerlich. Ärgerlich. Aber ihr habt zumindest jetzt schon mal, schon mal ein paar Namen. Und wir haben zumindest schon mal zum einen oder anderen auch so schon mal eine kleinere, tiefere Analyse. Wenn ihr natürlich Spieler für uns habt, über die wir sprechen sollen dann schreibt uns die super gerne. Ähm, Matthias, nur für dich zur Info, weil du hattest ja auf Patreon geschrieben. Äh, das habe ich den beiden schon weitergeleitet. Da bereiten wir uns dann diese Offseason wirklich nochmal drauf vor, auf die Fragen, beziehungsweise die neuen Fragen, die wir jetzt auch nochmal mal dazu. Da wollten wir mit dem catch das überlassen wir natürlich Tobi, ja, dem Master der Zahlen, Graf Zahlen persönlich, natürlich überlassen wir ihm das. Ja, der hat,
1: nur, der hat im Moment nur noch was anderes zu tun, das ist das Problem, ne? Der muss ja erstmal noch die ganzen Namen der neuen Spielerfrauen auswendig lernen.
0: Genau, das ist halt das Problem. Deswegen, des, deswegen ist heute auch nicht da. Ja, Aber Das dürfen wir nicht verraten. Also sag das bitte nicht weiter. Nee, mach
1: ich nicht, mache ich nicht. Also wir werden auf keinen Fall erwähnen, dass Tobi nicht kann, weil er die Namen auswendig lernen muss der Spielerfrauen. Das werden wir hier einfach nicht tun, sowas macht man nicht.
0: Ja, genau. <lacht> Gut, ähm, Micho, hast du noch ein Thema, was du jetzt unbedingt. Äh unbedingt besprechen möchtest ähm, nicht unbedingt besprechen, aber ich möchte erwähnen: ähm, die
1: NFL hört nicht bei den Miami Dolphins aus. Die der Dolphins Draft hat eine Tradition begonnen vor zwei Jahren. Kann man da schon davon Tradition sprechen? Ich weiß es nicht. Aber die Football Community generell in Deutschland ist ja relativ jung und er ist nach zwei Jahren vielleicht schon eine Tradition. Und obwohl wir keinen First Round Pick haben, werden wir auch dieses Jahr wieder einen Fanclub First Round Mock Draft machen. Das vielleicht noch mal gesagt für alle, die denken, okay, dann gibt's den dieses Jahr nicht. Doch, es gibt ihn. Ähm, und es lohnt sich grundsätzlich mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch da mal zu hören, was andere Leute über ihre Teams sagen und wie sie draften würden.
0: Genau. Also, David, sie dieses ja auch wieder geben. Freuen wir uns schon drauf. Wir haben viele, viele tolle Menschen wieder mit dabei. und ähm, ja, tatsächlich äh, stand heute, glaube ich, tatsächlich, glaube ich, sogar vier Frauen, die wir dabei haben. Also, auch das wächst, finde ich mega cool, ähm, dass da auch, also dass, dass wir da in alle Richtungen äh, die Community sich weiterentwickelt. I love to see it. Ähm, das Dazu noch. Das noch, kurz werbung in eigener Sache. Gut. Michael, hast, hast du sonst noch was? Nein. Okay. Dann äh, würde ich sagen, es äh, ja, war, hat wieder super viel Spaß gemacht. Äh, natürlich, Tobi, äh, we miss you and we hope you are back very soon. Ähm, und Oder so um, es, um es mit deiner Lieblingsband zu sagen, back for good. Wow. And I want you back for good. Oh ja. Yeah. Oh yeah. ja. Ich Here hab mir gedacht, go. dass das dich direkt triggert in der Mission. Yeah. Du kannst ja einfach yes. nicht rumherum. Now it's time. Ja, ähm, wow. <lacht> Richtige Flashbacks gerade. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, wenn ihr uns so äh, geistig unterstützen wollt, wie Tobi das macht, dann könnt ihr das natürlich tun. Dann könnt ihr es monetär oder non-monetär tun. Das Ganze geht natürlich über Patreon für ab 2,50 Euro im Monat. Das ist ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino. Wenn ihr sagt, nö, dann ist das für uns vollkommen in Ordnung. Wir freuen uns mindestens genauso sehr darüber, wenn ihr uns auf allen Plattformen folgt, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr unseren Podcast einfach nur regelmäßig hört, uns Kommentare hinterlasst und schreibt, was ihr gut, was ihr schlecht findet. Und wenn ihr auf YouTube uns einen Kommentar hinterlasst, Daumen hoch oder auch eine Review bei Apple Podcast. Oder zum Beispiel ein Sterne-Voting. Nicht ein Ein-Sterne-Voting, sondern ein Sterne-Voting bei Spotify hinterlasst. Darüber freuen wir uns sehr und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen. Stay tuned and fins up!